0: Guten Morgen miteinander, schön euch zu sehen. Wir tauchen heute ein in den unterbrochenen Jesus. Ich hatte schon ein paar äh, so leicht fragende äh, Leute, gehabt, die gesagt haben, okay, um was geht es jetzt genau? Der unterbrochene Jesus. Ähm, der Grund, warum ich auf das Thema komme, ist, dass ich vor Monaten mal irgendwo so einen Spruch gelesen habe. Ähm, so zu lieben oder leben, wie Jesus es tat, bedeutet ein Leben voller Unterbrechungen. Und es hat bei mir mega angeklungen. Ich habe gefunden, wo ja, ich lebe wie Jesus. Krass. Äh, weil ich habe zehn Monate als Baby. Und momentan kann ich nicht mal aufs WC unterbrochen werden. Ähm. Aber im Ernst, äh, ich habe das ein bisschen mitgenommen in meine... In meine Bibellese-Zeit in meinem Alltag und, und habe mir das überlegt, stimmt das überhaupt? Ist, was, was hat das auf sich mit dem unterbrochenen Jesus? Und ich habe gemerkt, mal, ich finde, im Leben von Jesus finden wir mega viel Ort, wo er unterbrochen wird. Und ich will euch jetzt ein bisschen in die Geschichte. Die erste Geschichte ist, wo Jesus mit seinen Jüngern auf, dem, auf einem Boot ist, auf dem See Genezareth. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann, sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn auf und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Der Klassiker. Man wird schlafen. Und dann fängt jemand an schreien. Ich kenne das gut. Ich stille dann auch. <lacht> <lacht> ist es angekommen? Gut. Jesus hat sich von seinem Schlaf unterbrechen lassen. vielleicht hat vielleicht da in dieser Geschichte auch müssen. Ich nehme an, sie sind nicht so sanft. Gewesen. Es gibt noch eine weitere Geschichte. Und zwar ist das, wo... Jesus mit einer grossen Menschenmenge durch die Stadt läuft. Und in dieser Stadt lebt eine Frau. Und diese Frau leidet schon seit zwölf Jahren an Blutungen. Das ist schon in der heutigen Zeit, wenn ich mir das vorstelle, ziemlich schlimm. Aber mir muss vorstelle vorstellen, damals war eine Frau mit ihrer Blutung unrein und somit am von der Gesellschaft gestanden. Die ganze Zeit für zwölf Jahre. Und es steht in der Bibel, dass sie all ihres Vermögens an Ärzte ausgehen und ich werde mir gar nicht überlegen, was sie mit ihr alles gemacht haben. Aber es hat nichts genützt. Und die Frau, die hat von Jesus gehört. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, dann werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Sitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. «Meine Tochter», sagte Jesus zu ihr, «dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt.» Jesus hat sich von dieser Frau unterbrechen lassen. Er ist nämlich nicht einfach nur so durch die Stadt spaziert, sondern er war auf dem Weg zum Jairus, im Synagogevorsteher. Der hat ihn nämlich gerufen und hat gesagt, Jesus, komm zu mir, meine Tochter liegt im Sterben. Du kannst sie heilen. Und Jesus ist unterwegs dort. Und statt sich jetzt halt das Gewand berühren lassen, und denke ich, ich gehe jetzt zum Jairus, und nachher komme ich zurück, die Frau wird sicher noch um sein. Und dann kann ich ihr ja immer noch sagen, dass sie geheilt ist. Nein, er lässt sich von, seiner, von seinem Marsch zum Jairus unterbrechen. Er bleibt stehen, und er macht dieser Frau ihre Heilung öffentlich. Er nimmt sie vom Rand der Gesellschaft und stellt sie wieder in die Mitte, indem er vor allen ihre Heilung publik macht. Und tut nachher noch ein viel größeres Wunder, weil Jairus, seine Tochter, ist in der Zwischenzeit, durch das, dass Jesus aufgehalten wurde und nicht zeitig die Zeit gekommen ist, ist sie gestorben. Und er hat dann die Tochter nicht nur geheilt, sondern er hat sie sogar von den Toten auferweckt. Im Lukas-Evangelium gibt es auch eine Geschichte mit einer Unterbrechung. Dort ist Jesus mit dem, mit dem Pharisäer dem Simon zum Nachtiglade. eingeladen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fuß des Polsters, wo Jesus saß. Und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar und küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Auch da... Jesus hätte dieser Frau, er hat sicher gute Diskussionen gehabt mit dem Pharisäer. Und er hätte dieser Frau auch können sagen, hey, danke bist du gekommen, warte doch kurz, ich verspreche es dir, ich, ich komme nach dem Essen sofort zu dir. Aber er macht das nicht, sondern er braucht die Unterbrechung von dieser Frau, um sie vor erstens ihr zu zeigen, hey, du bist mir wichtig und ich tu dich nicht vor die Tür, stellen, dass mich niemand mit dir sieht, sondern du bist mir wichtig und ich erkenne dich an in dem Moment, wo du zu mir kommst. Und gleichzeitig hat er Simon, dem Pharisäer, eine mega Lektion erteilt. Er hat ihm nämlich gesagt, hey Simon, du hast mir nicht die Füße gewaschen, als ich in dein Haus gekommen bin. Und diese Frau hat mich die Füsse mit ihren Tränen gewaschen. Und du hast mich überhaupt nicht mit Öl gesalbt. Und sie hat mir die Füsse mit wertvollem Öl gesalbt. Simon, denen, wo viel vergeben die zeigen auch viel Liebe. Und für einen Pharisäer... Wo, ja, wo sich denkt, dass er nicht so viel vergeben muss, weil er ja alles richtig macht. Ist das sicher eine Lektion gewesen, die er nie vergessen hat und die vielleicht hat zu ihm durchdringen können. Jesus hat sich nicht vor diesen Unterbrechungen gescheut, sondern er hat sie genommen, wie sie sind und er hat sie gebraucht, damit noch mehr passieren kann, damit er noch größere Wunder tun kann, damit er noch mehr an die Leute herkommen kann. Weil er in diesen Unterbrechungen immer die Chance sieht, für was noch mehr passieren kann. Wie ist es mit uns? Wie gehen wir im Alltag mit Unterbrechungen um? Sehen wir die auch als Chance? Oder sehen wir sie eher als mühsam? Ich habe Mühe mit Unterbrechungen im Alltag. Ich sehe Unterbrechungen nicht unbedingt als einen Ort, wo ich kann mein Glauben leben kann, wo ich die nächste Liebe zeigen kann, wo der Heilige Geist kann wirken kann, sondern ich sehe es mehr als etwas, wo ich nicht damit gerechnet habe und ich wünsche es, es wäre schneller vorbei. Und ich glaube, es gibt so zwei große Probleme, die wo, wo wir haben mit Unterbrechungen. Und ich glaube, das eine von diesen Problemen ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wir so abgelenkt sind. Die ablenken überall, die Ablenkungen, vor allem im Telefon, soziale Medien, News, ein mega cooles Buch... Große Firmen, so also Unterhaltungsfirmen, die haben ganze Abteilungen mit studierten Leuten, die ihren Tag damit verbringen, um sich zu überlegen, wie sie uns können, so ablenken können, dass wir ihr Produkt so lang und tief wie möglich anschauen und hoffentlich auch kaufen Und wenn wir so abgelenkt sind, dann sind wir wie ein, wie ein Gummiball. Es ist leider kein Gummiball. Ich habe Angst, gehabt, dass ich den gehen lasse. Weil dann das passiert, was ich als Sinnbild brauche. Nämlich, wir sind wie ein Gummiball. Wir sind überall und nichts, Man kann uns fast nicht fassen. Wir können fast nicht unterbrochen werden. Weil wir ja kaum unsere eigenen Gedanken hören die all dieser Ablenkung. Dann gibt es die Leute, die jetzt hier sitzen und sagen, ja, diese Generation mit ihrem Telefon, der angewachsen ist an der Hand, oder? geht gar nicht. Ich einmal. Und oft, nicht immer natürlich, aber oft sind so Leute sind extrem zielgerichtet, bringen ihre Sachen fertig, können sich nicht ablenken von so nutzlosen, bringen ihre Sachen zum Punkt, sind erfolgreich, haben Biss. Das tönt jetzt so, als wären das vor allem so CEOs und Banker und die Leute, die hoch oben sind auf der Karriereleiter wo das Leben so fokussiert leben. Aber man kann auch so Hausfrau sein und Mutter und Vater. Pastor, Kindergärtnerin, Kindergärtner. Man kann so sein Leben leben, egal was man für einen Beruf hat oder für eine Aufgabe. Und bei diesen Leuten ist nicht das Problem, dass sie abgelenkt sind, bei diesen Leuten ist das Problem, dass man sie nicht kann unterbrechen kann, weil sie sind wie ein Pfeil, zielgerichtet. Treffen das, was sie machen Aber ein Pfeil kann man auch nicht unterbrechen. Erstens verwischen man ihn fast nicht und wenn schon wird man verletzt. Das Problem bei beiden von deine Situationen, ob du abgelenkt bist oder überfokussiert auf deine To-Do-Liste, was du machen musst, was du erledigen musst, ist, dass unser Fokus auf etwas anderem ist als auf Gott. Und es ist unschwierig schwierig, abgelenkt zu werden, wenn unser Fokus auf etwas anderem ist. Es ist schwierig, zum nächste Liebe zu zeigen, wenn unser Fokus nicht auf Gott ist. Sehst du dich in einem von diesen Sachen? in der Abgelenktheit oder in der Überfokussiertheit. Dass du so fokussiert bist, dass du deiner Nachbarin nicht helfen kannst, weil du musst noch deine Küche putzen. Dass du der Frau im Mikro mit einem schreienden Baby und einem wütenden Kleinkind nicht schnell unter die Arme greifst, weil du musst jetzt noch die Kasse kommst oder weil du auf dein Telefon schaust. Oder dein Arbeitskollege, der nicht fertig wird mit seinen Sachen und, und dich um Hilfe fragt dass du sagst, nein, ich muss jetzt heim. Oder dass du es gar nicht siehst, weil du irgendetwas anderes machst. ich habe selber keine Zeit, ich war schon die ganze Zeit auf 20 Minuten. Ich muss meine Sachen auch noch fertig machen. Bist du unterbrechbar in deinem Alltag? Weil in dieser Unterbrechung kann der Heilige Geist etwas tun. In dieser Unterbrechung kann der Heilige Geist wirken durch uns. Wirken. In einer Unterbrechung, das ist der Moment, wo wir aus unseren Alltagsschuhen aussteigen und auf Heiligen Boden stehen können. Das ist dort, wo wir unseren Glauben leben können. So ganz einfach und jeden Tag. Aber wie machen wir das? Wie kommen wir weg vom abgelenkt und vom überfokussiert Und ich glaube, es ist in dem, wir unser Fokus neu ausrichtet auf Jesus Der Paulus schreibt im Römer 12, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Der Gott wird unser ganzes Leben in Anspruch nehmen. Alles von uns. Aber was ist das für ein Gott? Wer ist das, der das von uns erwartet? Weil, wem geben wir uns hin? Jesus hat sich nicht nur von der blutflüssigen Frau unterbrechen lassen, von seinen Jüngern im Schiff, von dieser sündigen Frau, bei der Nacht. er hat sich von jensten Leuten unterbrechen lassen, die Heilung gebraucht haben oder Wiederherstellung. Aber er hat auch immer etwas anderes gemacht. Und zwar hat er unterbrochen, dass er ganz nöch beim Vater ist. Er hat unterbrochen, dass er Gott ist, dass er keine Einschränkungen hat. Er kann fliegen, er kann überall sein, wo er will. Er hat keinen Hunger und keine Durst, sondern er ist einfach frei. Und er hat das unterbrochen für uns, dass er auf die Welt kommen kann und als Baby geboren wird. Ich kann das so vor Augen als Baby. Ich habe Babys können für eine sehr lange Zeit nicht mal ihren eigenen Kopf aufrecht haben. Babys sind 24-7 auf Fürsorge und Betreuung angewiesen und so sterben Und der allmächtige Gott, der mit einem Wort kann alles erschaffen und alles zerstören wird zu einem hilflosen kleinen Geschöpf Für uns. Und er lernt laufen und er schlägt sich den Kopf an und er schlägt sich die Knie auf und seine Mami schimpft mit ihm. Der allmächtige Gott. Und er lernt einen Beruf, er wird Handwerker. Er hat Spieße in den Händen und Platere an den Fingern. Der allmächtige ja. Gott. Und er lernt lesen und schreiben. Er lernt, wie es anfühlt, wenn man den Stift nicht richtig kann kann und einen Krampf bekommt. Und er wird tauft. Und er fängt an zu lehren und er fängt an zu heilen. Und er bringt mega viele Leute zum Glauben und noch viel mehr Leute zur Weissglut. Der allmächtige Gott. Und es kommt so weit, dass die Gelehrten genug von ihm, dass sie sich gegen ihn erhoben haben und ihn angeklagt haben. Und Jesus hat gewusst, was kommt. Und er hat so fest Angst gehabt. ...der allmächtige Gott. Und sie haben ihn festgenommen... ...und sie haben ihn zum Tod verurteilt, unschuldig. Und sie haben ihn ausgepeitscht... ...und sie haben ihn verprügelt... ...und sie haben ihn angespuckt... ...der allmächtige Gott. Und er hat sein eigenes Folterwerkzeug... ...auf dem Berg tragen... ...und er ist darunter zusammengebrochen... Er ist an ein Holzkreuz genagelt worden und er steht da für Stunden und er steht kange und er hat keine Luft mehr überkommen und ihm hat alles weh gemacht. Der allmächtige Gott und er hat Nägel in der Hand und er hat Nägel in den Füßen und er stirbt. Für dich und für mich. Obwohl er es im Leben nichts gemacht hat, außer Gutes. Er hat keine Sünd begangen. Und er musste elendiglich am Kreuz sterben. Und als sie Nägel angesetzt haben, hat er an dich gedacht. Und wo sie durch sein Fleisch geschlagen sind, hat er an dich gedacht. Und wo der langsame Tod in Lauf genommen hat, hat er an dich und an mich gedacht. Weil er das alles für uns gemacht hat. Weil wir nicht ohne Sünd sind. Weil wir sehr wohl und sehr vieles falsch machen und verfehlen in unserem Leben. Und weil wir es eigentlich nicht verdient haben, bei Gott zu sein. Und weil wir es eigentlich verdient haben, um die zu sein, die an diesem Kreuz hangen. Aber Jesus hat das nicht wollen. Und darum ist er für uns als Kreuz, damit wir können bei Gott sein können. Aber in dem Tod am Kreuz, dort ist nicht das Ende. Sondern er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Für dich und für mich. Der allmächtige Gott. Und das ist der Gott, den ich meine. Wenn ich sage, und wenn Paulus vor allem sagt, dass wir in uns ganz hingehen sollen, mit unserem Geist, mit unseren Gedanken, mit unseren Taten, mit allem, was wir haben. Nicht irgendein ferner Gott, der nicht weiss, wie es uns geht, sondern der Gott, der für uns am Kreuz gestorben ist, der Gott, der all das ertragt hat, der, der seine die seine, seine freie Zeit unterbrochen hat, zum Mensch werden. Der Paulus schreibt später, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wenn wir uns auf Gott ausgerichtet, lernen wir auf eine neue Art und Weise denken. Wir lernen nicht ein Gummiball zu sein, wir lernen auch nicht empfiehlt sein, sondern unseren Fokus auf ihn, ihm haben und was er will. Nicht jede Unterbrechung muss sofort verfolgt werden. Sonst können wir ja nie dazu an. Aber wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann wird er uns sagen, welche Unterbrechungen er brauchen will, um mehr zu wirken, als wir uns vorstellen können. Lernt! in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Lernt, um weder ein Pfeil zu sein, noch ein Gumpiball zu sein. Sondern wir müssen lernen, eine Person sein, die mit offener Hand durchs Leben läuft. Mit offener Hand bereit zum empfangen, was Gott uns wird sagen was er uns wird geben will. Aber auch bereit, eine offene Hand zu haben, wenn sie jemanden greifen weil er unsere Hilfe braucht. Weil wir dort können die nächste Liebe zeigen können. «Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dienst dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das ist die Anleitung. Machen wir Raum am Heiligen Geist, machen wir Platz in unserem beschäftigten, abgelenkten Leben.» Dass er kann eingreifen kann, dass wir als Instrument dienen für ihn, dass er mehr machen kann. Wie machen wir das? Wir richten wir uns auf Gott aus? Wir machen Lobpreis für uns allein mit Freunden. Wir beten, wir lesen sein Wort und denken auch darüber nach. Lesen in der Bibel, denken darüber nach. Und sind im Gebet. Und freuen uns, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Was ich vorher erzählt habe, dass Jesus lebt und dass er in uns lebt. Freuen wir uns an dem und erinnern wir uns immer wieder daran, was er gemacht hat. Und machen wir das im Gebet und beten wir immer. Nicht nur am Dienstag zwischen dem 2 9 und dem Viertel ab 9 und immer dann, wenn wir in den Stall fahren und einen Termin haben. Sondern stetig. Fragen wir ihn was er für den Tag vorhat. Legen wir ihm unseren Ablauf an und unser Ziel und was wir erreichen wollen. Und fragen ihn, wo willst du da dienen? Und sind wir immer parat, dass er vielleicht mal sagt, in dem du unterbrochen wirst. Und das ist er vielleicht nicht immer lässig. Aber er kann es brauchen für sein Reich. Und ich weiss, ich weiss ganz, ganz gut, dass es das nicht einfach ist. Ich weiss es darum, weil ich ein Mensch bin. Und weil ich in der Vorbereitung auf die Predigt immer wieder denke, oh, ich muss mich wieder auf Gott ausrichten, weil ich ja die Predigt habe und ich kann ja nichts predigen, die ich nicht selber mache. Das ist eine schlechte Motivation. Das ist, das ist mein Leben. Und ich glaube auch, dass das noch mein Leben wird sein wird. Dass ich ganz, mein ganzes Leben lang wird kämpfen mit dem. Und ich werde Siege Sieg davor tragen und ich werde viele Niederlagen davor tragen und mich fragen, wo bin ich die letzten zwei Wochen ich bin mir überhaupt nicht da gewesen. Aber ich darf daran festheben, dass ich am Schluss am Sieg von Jesus mich darf anhängen und dass ich durch ihn ultimativ gewonnen habe. Und darum werde ich dranbleiben. Und ich fordere euch auf dass ihr auch dranbleibt und euch immer wieder daran erinnert, ich richte mich aus auf Gott. Und wie kann so eine Unterbrechung aussehen im Alltag? Ich habe ein kleines Beispiel, das ich erlebt habe, auch in der Vorbereitung auf den Input, weil ich dann daran denke. Ich bin spazieren mit meiner Tochter am See und dann ist dort ein Mann alleine gesessen und hat so einen See rausgeschaut. Und dann habe ich einfach so im Herzen gespürt, wie Gott mir sagt, hey, sag dem Mann, dass ich ihn liebe. Und äh, ich war im Kinderwagenidee und ich bin auf dem Mann zu. Und ich bin auch ihm vorbei. Und dann dachte ich, ich mache nochmal eine Runde. Und ich bin wieder auf ihn zu. Und ich bin wieder auch ihm vorbei. Und ich habe es also, dreimal, bin ich auch ihm vorbei. Und der arme Mann ist irgendwann aufgestanden und zu seinem Velo gelaufen. Wahrscheinlich für so eine so komische Frau, die ganze Zeit an ihm vorbeigeut. Und... Und ich habe einfach gesagt, Gott, dass ich mache wenn er jetzt noch stehen bleibt vor seinem Velo und auf sein Telefon schaut, oder so, dann mache ich es. Und er ist stehen geblieben und hat auf sein Telefon geschaut. Ich kann sich darauf verlassen, die Leute schauen auf mir Telefon. Und dann bin ich zu ihm anhören und gesagt, Entschuldigung, ähm, ich weiß es ist mega komisch, äh, aber also Gott hat mir, ich habe das Gefühl, Gott will, dass sie wissen, dass er sie mega liebt. Und er hat gesagt, das ist nicht komisch. Danke vielmals. Und ist auf sein Velo unter Vogel gefahren. Und das war es von meiner Seite. Ich musste nicht mehr machen. Ich musste nicht immer hinterdrehen und sagen, nein, wissen Sie, was das heisst? Und ihm dann die ganze Geschichte, die ich euch erzählt habe, erzählen. Sondern ich han einfach in dem Moment, wo Gott mir gesagt hat, mach Platz für mich und er bräuchte Spaziergang und in Gedanken sein und sage ihm das. Und den Rest macht er. Ich muss nicht jede Unterbrechung dann ausfüllen und denken, oh, ich muss die jetzt vollbringen. Und die Unterbrechung war verschwendet, wenn nicht jemand geheilt, gerettet oder herausgefordert ist. Sondern dünnt einfach das, was Gott euch aufs Herz legt. Hände, offene Hand. Und er macht den Rest. Und auf das hoffe ich, dass ihr das mitnehmen könnt. Und ich will noch beten. Herr, danke. Vielmal hast du dich unterbrechen lassen für uns. Dafür mir lesen, wie du dich in deinem Leben auf der Erde unterbrechen lassen hast Und wie du dich auch jetzt noch nach uns ausstreckst? Und wie wir dürfen wissen dürfen, dass wir mit offenen Händen durchs Leben laufen dürfen? Wie du uns mehr als genug bist und dass wir weitergeben können? Hilf uns, uns, ganz auf dich auszurichten und hilf uns, in dieser neuen Weise zu leben, das dir gefällt. Bist du mit uns und kämpfst du mit uns. Amen.